0: El Heraldo
1: Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: Muy buenos días, le damos la bienvenida a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con dos minutos hora del centro. De este país, domingo 18 de julio del 2021 Ignacio Rodríguez Reina, como todos los sábados y domingos Desde el Heraldo Radio, buenos días ¿Qué tal Hiroshi? Muy buenos días, muy buenos
3: días a toda la gente que nos está sintonizando Gracias por acompañarnos este domingo Pues nada Hiroshi, que traemos un, un, un programa, la verdad Con muchísima información, muy interesante Y bueno, pues ya comenzaremos
2: Muchísimo periodismo de emergencia Periodismo de emergencia, literalmente Calientito Ahorita, ahorita sabrán de qué hablamos. Vamos a mandarle también un saludo a Arturo Rodríguez. No puede estar en este momento co-conduciendo este espacio. Anda en Saltillo, anda en el norte, pero el próximo sábado estará con nosotros. Le mandamos un abrazo, Arturo. Un,
3: un fuerte abrazo, Arturo.
2: Y Mónica Reyes, como todos los sábados y domingos, en su sección que nos habla un poco del futuro. Mónica.
0: Claro que sí, muy buenos días. Comenzamos
2: futuro próximo.
0: La semana inicia con actividad legislativa, pues la Comisión Permanente deberá llamar este lunes a un periodo extraordinario de sesiones en el que se espera aprobar los nombramientos de Rogelio Rodríguez de la O como secretario de Hacienda, Roberto Salcedo Aquino de la Función Pública, así como la más polémica respecto al arribo de Arturo Herrera como nuevo gobernador del Banco de México. El periodo extraordinario también es una incógnita respecto a los afueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, hasta ahora entrampados en el proceso legislativo. El presidente López Obrador se reunirá con los gobernadores de oposición el próximo martes, una definición que toma después de un año en el que la alianza federalista de gobernadores fue rechazada en Palacio Nacional. El encuentro ocurre en el contexto del anuncio sobre la reforma, o más bien sobre la forma, en la que los partidos PRI, PAN y PRD se vienen reuniendo para construir una agenda y estrategias legislativas de oposición al gobierno. La fecha más esperada del calendario postelectoral es el 22 de julio, es decir, el próximo jueves, cuando la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral emita su informe sobre los gastos de las campañas federales. Hasta ahora, la atención se concentra en diferentes distritos que quizás podrían mover mínimamente el saldo del 6 de junio, pero también implica la revisión de la conducta presupuestal de los partidos, especialmente de aquellos que tienen denuncias por irregularidades en el manejo de prerrogativas, señaladamente redes sociales progresistas y Fuerza por México. El dictamen revisa todos los partidos, incluido el Partido Verde, especialmente por la contratación de youtubers en las horas previas al proceso electoral.
1: Tu opinión es importante para nosotros. Envía un mensaje de voz o de texto al número de WhatsApp 5627-947477. Periodismo de Emergencia, Heraldo Media Group.
2: Pues, Nacho, eh, desde hace algunas semanas hemos estado escuchando reportes que nos llegan desde Michoacán, que hablan de una nueva escalada de la violencia. Hemos tocado en este espacio el tema. Hemos platicado con gente que está involucrada allá en la zona de Aguililla con, pues, el tema de la pacificación o tratar de pacificar la zona. Nos han hecho crónicas desde la región contándonos cómo está cerrado el paso para los ciudadanos y cómo también existe una especie de, de ola de desplazados en este momento nuevamente en la zona porque pues no hay autoridad y, y todo se complica con este cambio de gobierno también, hecho Sí, y, y no solo en Michoacán, que yo creo que eh,
3: es un tema que además ha sido poco, poco valorado y poco discutido, me parece, en temas de, de la agenda pública, de los temas que nos interesan a los ciudadanos. Hay brotes de violencia con un crimen organizado o con otras razones, pero también lo hay en Tamaulipas, acabamos de ver hace poco tiempo en las masacres en Reynosa, el descubrimiento de nuevas matanzas, eh, lo de los campos de exterminio, del cual lo hablaremos también un poco más tarde. Eh, bueno, en Chiapas también hemos visto, Guanajuato, en realidad eh, creo que el tema de la seguridad, el tema de la seguridad es un tema que debe debe adquirir un nivel de importancia mayor, Hiroshi, dentro de la discusión y creo que justo es el papel de los espacios como este y muchos otros espacios empezar a eh, platicar, debatir, discutir y ver qué está fallando y qué podemos hacer. ¿no?
2: La semana pasada estuvimos platicando mucho de la Guardia Nacional y de su ausencia.
3: Sí, bueno, pues esta que fue yo creo que la apuesta del del actual gobierno del presidente López Obrador de encontrar un cuerpo, una manera de tratar de disuadir la violencia, pero que, pues a la luz de lo que alcanzamos a ver y los resultados y las propias cifras del gobierno federal, pues no ha funcionado, a pesar de que hoy sí ya contamos con esta guardia que no es más que el ejército y algunos restos de la Policía Federal, y, y tenemos también bueno pues este cuarteles por todas partes.
2: Cuarteles por todas partes y, y seguridad por ningún lado. Está en la línea Ernesto López Portillo, director del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, para platicarnos más del tema. Ernesto, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Eh, ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Te saluda Nacho Rodríguez Reina. Oye, Ernesto, pues el tema de seguridad ciudadana, que además es el tema del programa de que tú encabezas en la Universidad Iberoamericana, eh, el tema de seguridad pues sigue siendo una de las mayores preocupaciones, y yo diría que incluso el presidente esta semana hizo unas declaraciones, Hiroshi y sí. eh, Ernesto, que llaman la atención. Él dijo que... Algo así como que si no terminamos de pacificar a México, uh -huh. por más que se haya hecho, pues no va a poder acreditar históricamente al gobierno de la cuatro transformación. Eh, Ernesto, ¿tú cómo ves eh, estas declaraciones del presidente en un contexto que nos hablan de tres años de violencia ininterrumpida, hay que decirlo?
4: Pues son declaraciones muy importantes, pero también eh, difíciles de descifrar. ¿Por qué? El presidente dice terminar de pacificar y la pregunta es en dónde ha avanzado la pacificación que nos diga el presidente a través de qué método ya sea la Guardia Nacional ya sea a través de los programas sociales particularmente jóvenes construyendo futuro ¿Por dónde el presidente puede confirmarnos que tiene evidencia convincente? No para él, sino para el público, para la gente. ¿Por dónde el presidente nos puede confirmar que ha avanzado la pacificación? Ese es la, el primer ángulo. ¿Y tú, tú, tú
3: qué dirías? ¿eh? ¿Por dónde ha avanzado la pacificación?
4: No, bueno, yo escucharía a la gente. Eh, vamos a, Tenemos enfrente cuatro o cinco referencias. Reforma, El Financiero, Mitofsky e Inegi. Cuatro referencias diferentes. Eh, en abril pasado, la preocupación sobre la seguridad volvió a rebasar la preocupación por el COVID. Uh -huh. Esto nos lo dijo Mitofsky. Inegi nos recuerda que 70% de las mujeres de 18 años y más se sienten inseguras donde viven, y 60% de 18 años y más de los hombres se sienten inseguros donde viven. El financiero reforma eh, lo que le enseñan, eh, bueno, particularmente el financiero, una de cada cuatro personas, una de las encuestas del financiero, una de cada cuatro cree que la seguridad va bien. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que el presidente sabe. No, no, no puede tener dudas, y eso supongo, pues, que la mayoría lo reprueba en seguridad. Aunque la mayoría lo apruebe a él, la mayoría lo reprueba en seguridad. Por difícil que sea entender esto, así es. Entonces, aquí viene el segundo ángulo de su declaración. ¿Acaso el presidente ya acusó noticia de que las cosas en la percepción de la gente, no de él, sino de la gente, ¿No van bien en seguridad? ¿Acaso el presidente ya se dio cuenta que su ruta no es la ruta adecuada y que no está construyendo la paz? Diga lo que diga, haga lo que haga con la ruta que tomó, que es una ruta fundamentalmente militar, no le salen las cuentas. ¿Y acaso por eso el presidente nos dice, pues si no damos resultados aquí, la cuarta transformación no pasará a la historia? Y entonces la pregunta, queridos amigos, es que sigue. Y lo que nosotros desde el Programa de Seguridad Ciudadana estamos insistiendo y seguiremos insistiendo es que el presidente recoja las evidencias. A ver, por ejemplo, ¿qué evidencia? El Ejército está recogiendo cuatro veces menos armas que comparados, por ejemplo, con el de 2011. Está asegurando cuatro veces menos armas. Uh -huh. La chinita lo que hizo a vernos para seguir.
3: Parece que tenemos un poco de problemas con la comunicación.
2: Estamos platicando con Ernesto López Portillo, director del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, y nos está comentando esto precisamente, que es un poco indecifrable el mensaje del presidente de esta semana, Nacho.
3: Sí, porque contrasta con la realidad, ¿no? Y no es que los medios, y yo creo que a dejarlo claro, los medios no, no, no estamos construyendo una realidad que, que, este, que bueno, pues que queramos armar para pues, digamos contrastar, cuestionar al, al sin razón, al, al, las estrategias de seguridad del Gobierno Federal. Hay una realidad de verdad muy violenta, creo que esa era y eh, bueno es la razón de ser de cualquier Estado en cualquier parte del planeta, ¿no? Y eh, proveer seguridad a sus ciudadanos de alguna manera, bueno no de alguna manera, de manera directa, pues justamente en la elección buscamos a alguien que nos permita tener seguridad en nuestras actividades cotidianas, que podamos salir a la calle sin temor a ser asaltado, que podamos transitar por cualquier carretera del país, Hiroshi sin que nos intercepten y corras el riesgo y estés viviendo en constante zozobra de que te secuestren de que te desaparezcan. Incluso
2: ir a Acapulco en la carretera, algo que era normal ¿no?
3: Eh,
2: y, y no se puede Ernesto, ya eh, estás en la línea
3: Recuperamos la, la comunicación. Eh, está...
2: Eh, platicando de, de lo que viene yo te quisiera preguntarte habla Hiroshi Takahashi eh, suena, suena, suena mal pero quisiera preguntarte ojalá, ojalá me estés escuchando eh, eh, qué es lo que está notando con el tema de los estados y la pérdida de poder del estado eh, eh, en el control de la seguridad de este país hemos estado hablando todo el tiempo de guerrero de michoacán de san luis potosí de, de la frontera Tamaulipas Chapa, y de pronto comenzamos a escuchar Valle de Bravo, por ejemplo, eh, Cuernavaca eh, creciendo muchísimo, ¿hay otros puntos rojos que estén preocupando a los observadores que están viendo la inacción del gobierno, Ernesto?
4: Es que no es inacción del gobierno no es pérdida de poder del Estado Déjenme tratar de explicar algo muy complejo de manera muy sencilla. Lo que está arrojando la investigación en terreno, la investigación académica y la investigación periodística, no es que el Estado no esté donde debe estar, es que el Estado forma parte de la negociación de los, de los mercados criminales. El Estado forma parte de la negociación de los territorios. El Estado forma parte de un tejido, en donde los intereses criminales se confunden con el Estado mismo. Entonces, por supuesto que hay alerta roja, pero no es una alerta roja que tenga que ver con que tenemos que llevar al Estado ahí. Es que el Estado ha ido cediendo a organizaciones criminales el control del territorio al punto de coexistir, coexistir el Estado y las propias organizaciones. Por ejemplo, concreto este es el concreto es que el punto de la carretera entre la seguridad y la seguridad, donde tienes un refén de los artesalistas nueva generación, tienes un refén del ejército, cuando la curva, es lo tienes que hacer con la seguridad.
3: Hay, hay dificultades nuevamente en la comunicación con, con Ernesto, pero interesantísimo lo que nos está contando decir por qué.
2: Prácticamente es, que, que, que el gobierno sí está, pero no está... Que está
3: conviviendo, <risas> lo cual sería, me parece que en términos de proyecto de nación, de país eh, en el que todos y cada uno, pues, quisiéramos vivir en un entorno seguro, eh, pues eh, hablaría de que esta gran promesa del presidente de atacar, yo diría tres cosas, la corrupción, la pobreza, y proveer de seguridad bueno, en uno de ellos al menos en el tema de seguridad en el que estamos abordando esta esta mañana pues eh, estaría no solamente fracasando sino estaría poniendo en, en cuestión bueno, ¿qué, ¿qué ha hecho digamos este desarrollo? ¿qué ha pasado en estos tres años? ¿para qué ha funcionado la, la Guardia Nacional? ¿no?
2: Ernesto, estás en la línea nuevamente ¿no? Sí, ya te escuchamos
4: hablando de un proceso de negociación de territorios y de soberanía eh, yo sé que esto es más complejo y más difícil de aceptar nos cuesta muchísimo trabajo aceptar que el Estado sí esté, sí esté incluso sí esté la Guardia Nacional en lugares donde la violencia se sigue reproduciendo pero esa es la realidad, la realidad es que el Estado no se ha ido el Estado cede espacios territoriales a través de negociaciones en un contexto de libre Multiplicación, multiplicación de organizaciones delictivas armadas. Debo recordarles que la estrategia de control de armas... ...es una estrategia fundamentalmente a cargo de las fuerzas armadas. Y déjenme recordarles un dato más. Eh, nos dijeron que están entrando al país... ...armas por año. ...un dato reconocido oficialmente... ...200.000 armas de valor general por año... ¿Saben ustedes cuál es el promedio de armas recogidas por hacer la entre las fuerzas armadas? Es entre una y cinco armas. Una y cinco armas recogidas en cada evento de aseguramiento. Nosotros invitamos a ver las evidencias, queridos amigos, a que la gente...
2: suena, suena muy mal, no sentimos Una nada. disculpa,
3: la verdad es que la comunicación está muy mal, no sabemos en dónde, de en qué parte de la ciudad esté, pero hay una, una muy mala comunicación pero bueno interesantísimo lo que nos decía este y Ernesto y me parece que es verdad no hay que acercarnos la, las universidades y los medios de comunicación se están produciendo Sí, sí Nacho
2: pero es, eso es lo que es lo que de pronto genera frustración e impotencia porque eh, estamos haciendo unas explicaciones muy buenas desde los medios hablando de la violencia eh, muchos están arriesgando su vida para tratar de traer estos reportes eh, eh, a los grandes medios y de pronto tú sales en tu coche y se te ocurre ir a Acapulco, se te ocurre ir a Cuernavaca, se te ocurre ir hacia Michoacán. Tienes que ir de día, quisieras ir a Tamaulipas y de pronto quieres recurrir a una autoridad y, y la denuncia no te protege. Ahí la pregunta es, ¿dónde está el Estado?
3: No, pues yo creo que, como decía este Ernesto, pues hay una ausencia y obviamente los ciudadanos estamos... Pero, pero, y es
2: lo que dice que es difícil de explicar que dice, no hay ausencia, ahí están pero no están haciendo lo que tendrían es que, que hacer. Es que
3: lo que estaba comentando eh, en torno a Michoacán, hay un retén de la Guardia Nacional, pero unos metros adelante dando la, la vuelta a la curva en la carretera hacia Patzingán, en la zona de Tierra Caliente, pues está un retén de un grupo del crimen organizado y un poquito más adelante hay otro retén pero de otro grupo del crimen organizado y seguramente después habrá Guardia Nacional Sí, habría que, que preguntarle y preguntarnos
2: la pregunta es ahí cómo llegas como ciudadano y le dices ellos lo saben aquí adelante hay un retén de los malos por qué no van y los quitan y
3: bueno, no pasa eso fue lo que hizo justamente uno de nuestros compañeros a ver si podemos hablar tra comunicación <risa> con él eh, con él, con él un poquito más adelante pero sí digo ahí a lo que eh, habría que ver si si sí, Ernesto, o el, los académicos, los especialistas, bueno, estas negociaciones, ¿cómo se están llevando a cabo? ¿Son un mando central desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana o son localmente con los gobernadores o los municipios? Es decir, esta, esta coenvivencia y coexistencia,
2: pues, ¿cómo se operan? Era lo al... que nos platicaba en algún momento Ginger Thompson y, y Alejandra Janik. ¿Te acuerdas que decían que uno de los problemas... Eh, eh, fue cuando los malos, este, desbordaron al poder, ¿no? Prácticamente después de convivir todo el tiempo juntos. Aquí y aquí una de las preguntas es: ¿Podemos estar conviviendo juntos en muchas, en muchas comunidades, en muchas ciudades? Pero ¿qué pasa cuando eh, los malos quieren tener más control de de esas comunidades, ¿no? Y si el gobierno no hace nada o se pone de acuerdo para que así suceda, Nacho.
3: Pues mira, lo que pasa es que yo creo que justamente es lo que lo que tenemos, a pesar de que, fue un, que es un gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, que ciertamente recibió una herencia ya de violencia, ¿no? O sea, la violencia no es nueva, también no, hay, no, no, hay que no. ser justo, es una violencia que de hecho, bueno, pues tenemos una de las épocas de la historia contemporánea más terribles, es desde el, el gobierno de Felipe Calderón que declaró una guerra sin ton ni son, sin ninguna estrategia y que lo único que provocó fue una dispersión, una multiplicación de grupos y matanzas terribles, ¿no? O sea, estas escenas que yo ojalá y no se vuelvan a repetir en... En este país de gente mutilada, asesinada en las plazas, colgando de los puentes, o sea, el horror, bueno, pues siguió con con Peña Nieto, no, no se acabó. Lo que pasa es que sí, eh, digamos, la, la alternativa y la elección, que yo creo que fue abrumadoramente por López Obrador en el 2018 llegar al poder de una manera legítima para justamente cambiar cambiar, eh, digamos esta situación en términos de seguridad hay que recordar Hiroshi, bueno pues al principio ya ya no lo ha dicho últimamente pero el presidente pues hacía exhortos morales y les mandaba abrazos a los grupos del crimen no en una estrategia pues que simplemente ha mostrado y lo decía ahorita Ernesto con cifras, con datos, con indicadores, los ciudadanos no estamos tranquilos no,
2: la percepción es que Estamos en problemas eh, eh, si andamos en, en tierra circulando por lugares o parajes desconocidos, ¿no, Nacho? Cualquier retén no sabe si te tocan los buenos o los malos. No, no, no no sabes
3: y no se puede ya, digo, justamente es una de las, creo que de las garantías y derechos y seguridades que deberíamos tener, poder circular tranquilamente por cualquier parte del territorio sin temor a que grupos... Grupos criminales, grupos de delincuencia, te toque la mala suerte de interceptarte y ahí sí, bueno, la, la, el destino, si te secuestran, si te asaltan, si te desaparecen y eso, eso es, es algo espantoso, ¿no? No es posible y la gente en las comunidades y la gente de los estados sí, se está viviendo muy mal.
2: Está viviendo muy mal, estamos viviendo muy mal, Nacho, porque eh, es lo que platicamos, podemos estar eh, contándole de la percepción, contándole de los de los análisis que se están haciendo, la prensa denunciando, el presidente respondiendo, pero lo que se vive en las calles eh, a veces eh, rebasa hasta nuestra propia intención de, 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 de estar a salvo, ¿no? Ya el tema del consumo de armas, Nacho, también en este momento como está como está diciendo Ernesto López Portillo. Pues ya este está también fuera de control nuevamente, Nacho.
3: Sí, perfecto. Pues ya, ya este, esta es una situación que ya no está rebasando. Y,
2: y vamos a platicar más de Tamaulipas en un, en un momento aquí en Periodismo de Emergencia.
1: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
2: Continuamos en periodismo de emergencia, 10 de la mañana con 30 minutos hora del centro y esta semana informaron que desde 2017 al 28 de mayo de este año se han recuperado al menos 500 kilogramos de restos óseos calcinados en un terreno ubicado en Matamoros, a unos 12 kilómetros de Brownsville, en Texas
3: Sí, sí, Hiroshi, me parece Esta es una de las, eh, me parece, las Informaciones más terribles Que hemos conocido En los últimos días Y sin embargo me parece que tampoco se ha difundido Porque eh, es la conformación de un centro de exterminio ubicado en un lugar llamado La Bartolina, ahí en Tamaulipas, que básicamente es una zona de desaparición de cientos de personas. Y
2: hemos estado hablando en los últimos años, Nacho, de las fosas y las fosas y las buscadoras de las fosas y ya comenzaron a utilizar la palabra exterminio esta semana.
3: Zonas de exterminio, sí. Y ya que mencionas de que hemos hablado de las buscadoras, nada más hay que dejar como anotación antes de, de platicar con nuestro próximo invitado. Bueno, la desaparición de Aranza, de Aranza, se me escapa el apellido, pero Aranza, una una joven de 28 años eh, eh, en Sonora, eh, que era integrante de uno de los colectivos y que eh, se había sufrido la desaparición de su esposo aproximadamente hace menos de un año. Se integró a estas tareas ciudadanas, de familiares que buscan y encuentran muchas veces eh, pues los restos, eh, cuerpos, socios. De...
2: Aranza Ramos, integrante del colectivo Madres Buscadoras de sí. Sonora, que fue asesinada el jueves 15 de julio allá en Guaymas. Ella estaba buscando a su esposo Brian Omar Celay Alvarado, quien desapareció el 6 de diciembre del 2020. Sí,
3: pero bueno, es parte justamente de esta, de esta geografía del horror en el país y de estas zonas de exterminio
2: y está en la línea, ya tenemos en la línea esperamos que se escuche bien Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco ya ha estado en este espacio usted eh, sabe eh, contándonos más de lo que está sucediendo allá en Tamaulipas Carlos Manuel, muy buenos días
5: hola, buen día Irochi, buen día Ignacio
3: ¿qué tal Carlos Manuel? oye, este, pues esta semana vimos un texto que publicaste en el portal de Aristegui Noticias en el portal también de, Elef de Elefante Blanco y en proceso Sí, entonces ¿Por qué no nos cuentas qué hallaste, qué, qué es lo que publicamos y que deberíamos de conocer con mayor profundidad?
5: Pues mira, lo que sucedió fue que la semana pasada, el 7, eh, el miércoles 7, en este informe que se da periódicamente en la Secretaría de Gobernación respecto al, a, a las personas desaparecidas y eh, pues lugares comúnmente fosas clandestinas, se habló muy, eh, la, la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, habló del tema de la Bartolina. Y quedó el tema ahí como un, un elemento más de todo el informe. Eh, nosotros en Tamaulipas eh, recordamos justamente que en este sitio eh, ya se había descubierto de 2016, en abril de 2016, y empezamos a hacer una recapitulación que presentamos justo en este reportaje, donde lo que decimos es que este sitio se, se trató de ocultar la existencia de este sitio, y ahora, pues bueno, estaba el reconocimiento de los campos de exterminio, eh, de los sitios de exterminio en Tamaulipas. Y también, eh, como ya lo ha hecho la comisionada, también habla de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, también como estados en los que también hay eh, campos de exterminio. Eh, bueno, lo que ha pasado en bartolina fue que en abril de 2016 la Procuraduría de Tamaulipas entró al sitio, eh, esto con una solicitud que le hicieron colectivos, de, que, que le referían que ya había restos entró junto con Sedena eh, sin embargo después de hacer una búsqueda de varios días que fue reportada por varios medios entre ellos el Mañana de Reynosa eh, de, en el medio en el que también colaboro eh, pues bueno eh, publicaron un, un, un boletín del gobierno de Tamaulipas y el gobierno federal en conjunto diciendo que lo que habían encontrado en ese entonces en abril de 2016 en los primeros días habían sido huesos eh, de humanos o de animales sembraron la duda y cerraron el caso a nivel públicamente y también en privado para las familias de las víctimas de desaparición forzada. No había información para ellos y por eso eh, lo relevante de que el gobierno eh, de México, el gobierno federal, ya haya aceptado que existen esos campos de exterminio y en este caso, en donde se encontró, hasta ahora se ha recolectado, de acuerdo a lo que dice el gobierno federal, media tonelada de huesos humanos, sin embargo, lo que también las familias están diciendo es que este, este peso es muy por debajo de lo que se, la, realmente las familias están registrando. Eh, las familias dicen que realmente el peso completo de lo que se ha recolectado son 720 kilogramos de restos óseos. Eh,
3: Carlos Manuel, déjame, déjame detener en dos cositas que están mencionando que me parecen muy relevantes y, y que por lo menos me parece que debería eh, verdaderamente alarmarnos. A ver... Hay un cambio cualitativo en lo de fosas clandestinas, lugares donde se encontraban restos óseos, presumiblemente asesinados por, por, por el crimen organizado, pero una cosa es hablar de fosas clandestinas y otras de centro de exterminio. Eso por una parte para que nos platiques, porque me parece que sí es un grado muchísimo más allá del horror. Y luego, segundo, estamos hablando, y me gustaría subrayar, de 700 kilos según las, la, los colectivos, de restos óseos calcinados. Esto implica una, no sé si sea posible calcular, la dimensión de cuántas personas habrían sido asesinadas y quemadas, calcinadas en el sitio, ¿no?
5: Así es, mira, respecto sobre eh, en qué momento se dio el cambio de eh, fosas clandestinas a campos de exterminio justo. Eh, eh, mañana vamos a presentar un reportaje eh, pero te pudiera adelantar que no hay un patrón específico, en Tamaulipas hay más campos de exterminio inclusive nosotros publicamos que en 2019 Alejandro Encinas el secretario de gobernación visitó uno en la región del Mante es decir, más al sur en esa zona eh, del sur se tiene registro de que empezó esta modalidad de destruir de cuerpos en 2013 y hacia, el, hacia Matamoros, este campo de la Bartolina, se habla de que estuvo en operaciones de 2008 a 2015, 2016, entonces es ahí la, la complejidad que, bueno, que igual con la siguiente pregunta de cuántas personas, eh, también eh, fue la primera pregunta que se vino, nos vino a la cabeza cuando eh, confirmamos la información de la Bartolina con los colectivos que están en búsqueda en esa zona, y antropólogos físicos eh, nos comentan de lo de, de que no hay digamos, un peso promedio de la fomenta del mexicano, pero aparte en este lugar de la Bartolina en donde es, eh, la, hay una alta posibilidad de que también haya eh, hayan pasado por ahí migrantes o ciudadanos estadounidenses secuestrados en territorio mexicano en fin, eh, entonces es muy complejo, es casi imposible por ahora hablar de un número determinado mínimo de, eh, de personas eh, y entonces esto será un trabajo que la Fiscalía General de la República tiene que desarrollar. Quienes tienen actualmente, eh, la, eh, todos los restos humanos, es la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues ahí está también eh, el, la importancia, porque hasta ahora nos dice el colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos, quien tiene la búsqueda en la, en la Bartolina, que desde que recogieron estos huesos no han hablado, no han dicho nada más la Fiscalía. Eh, hay que recordar que ya cuando se levantan restos en lugares ya sean fosas clandestinas o en este caso sitios de exterminio, pues bueno, eh, la responsabilidad es de, de la fiscalía y bueno, ahí son dos preguntas que, que están, que van a estar al aire, y, y, y si sí hay eh, digamos claves en la anatomía de, de las del humano para empezar a responder algunas preguntas, no es decir cuántos huesos únicos se pueden encontrar en este, en estas por lo menos media tonelada de huesos cuántos coxis, eh, 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 y hay otros cráneos, obviamente, eh, cuántos dientes, por ahí se puede empezar a formular algunas respuestas, pero esto, claro que, como también las familias han dicho, requiere de una intervención urgente y extraordinaria, tanto en la Bartolina como en otros sitios en donde también eh, se, se repiten esos patrones de sitios de exterminio.
2: Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco, cuando eh, escuchamos la palabra campo de exterminio, a muchos nos llega a la cabeza Auschwitz o a algún lugar así de, de grande, ¿no? Para, de los campos para, de concentración nazi. Sí, para incinerar y destruir cadáveres. Eh, en este caso, ¿cómo es el lugar? ¿Nos puedes describir un poco lo que han encontrado, cuál es, eh, cómo era la forma de operar y quiénes eran los que estaban operando en ese espacio?
5: En el caso de la Bartolina, lo que se está planteando, la hipótesis es que ese ese sitio lo operaba el cártel del Golfo. Es lo que se está eh, por territorio, porque está muy cerca de Matamoros, porque es un territorio muy controlado por, por el grupo delincuencial desde, desde hace décadas. Es, lo que se está, es la hipótesis primera que se está teniendo en las autoridades federales. Ahora, ¿cómo es la Bartolina? La Bartolina es un, un terreno de 600 metros cuadrados eh, que es una carretera que va rumbo al mar, rumbo a la costa, al Golfo de México, a la playa, Playa Bagdad, que está en Matamoros, y eh, ahí hay una zona, eh, de, digamos, antes de llegar al mar, hay una zona de, de, de poblaciones pequeñas, ¿no? La Bartolina es elegido, digamos, que, le da nombre, eh, que, que, que ahora le da nombre al lugar para ubicarlo, y hay una especie de, eh, digamos, de... Antes de entrar a una laguna que hay, que es el sitio principal, eh, hay como una especie de montículos, digamos como unas dunas, eh, en donde allí se concentran los tambos que han encontrado hasta ahora, para, que usaron para incinerar cuerpos. También encontraron garrafas con, con gasolina. Después está justamente, en, cuando se acaba este, esta, esta parte como de dunas, está un declive y ahí a partir de ahí se empiezan a encontrar los restos. Se habla de que en ese sitio aún no, aún no se ha recorrido todo el sitio. Eh, esto es lo que eh, se ve a simple vista desde la, la entrada. También hay una zona en la que eh, se, se piensa que tenían personas secuestradas. También ahí lo usaban para secuestrar. También había otra parte donde había un campamento para adiestrar a otros hombres armados que se integraban al grupo, al grupo criminal. Y también estaba pues la zona tanto de fosas, que también había fosas en la Bartolina, ah, inclusive eh, las, las, las familias nos han contado que hay fosas en donde hay cuerpos enteros me, y otros en donde hay medios cuerpos, eh, hay otra parte en donde hay objetos, ropa, eh, un punto importante es que han encontrado documentos en este lugar, eh, un ejemplo de documentos son escrituras de, de bienes inmuebles y por ahí están un poco eh, lo, algunos datos que servirán para... También eh, eh, hablar de la temporalidad en la que estuvo este sitio en operación. Y está la parte que es la más eh, importante para las familias. Enfrente, después de las dunas, hay un declive, se baja y hay una, laguna, una especie de laguna del brazo del mar que entra. Y que allí, de, eh, inclusive nos lo confirmó la misma Comisionada Nacional de Búsqueda, ahí a una altura de 20 centímetros que está el agua, se pueden ver los restos eh, debajo del agua. Es decir, que también hubo, y se, a, a, después de que se, se incineró se destruyó los cuerpos, se intentó echarlos al agua para que no se vieran. Sin embargo, lo que nos comentan las familias es que se, se se logran ver, han recolectado, aún no han entrado a levantar en ese terreno porque se necesita que no esté lloviendo y que esté seco. Porque lo complejo de esto y es que las madres se han experimentado, han, han, han especializado o sea, en ese tema, es que se puede confundir en un terreno mojado de un hueso con una piedra. Y se tiene que tener mucho cuidado en no, eh, no intervenir, digamos, de manera eh, eh, pues irresponsable en un terreno en que no está preparado para sacar estos huesos. Y en esta laguna eh, es donde se concentra una gran parte de los 600 metros cuadrados y es allí en donde todavía no se ha, no se ha intervenido, no se ha entrado para ver eh, de qué magnitud es este pues este hallazgo no ya es ya es un, un, un hecho importante eh, inédito, sin embargo pues pudiera pudiéramos pensar que es peor de lo que estamos hablando de los eh, 720 kilogramos de restos óseos
2: y una pregunta también es Carlos Manuel, ¿cómo hicieron para estar operando 7 o 8 años por lo menos sin que nadie se diera cuenta?
5: pues justo los escuchaba antes y en este en el programa y esta reflexión sobre el Estado es existente, el Estado está. O sea, y, y creo que aquí es una prueba afiacente de que, por omisión o participación, esta frase que se acuñó con más fuerza a partir de de, de la desaparición de los jóvenes de la Normal Isidro de Burgos, de fue el Estado. Uh -huh.
3: Uy, se nos cortó eh, la comunicación con Carlos Manuel Juárez, que nos estaba platicando este escenario verdaderamente espantoso, Hiroshi. Eh, ojalá recuperemos la creo comunicación. Que queda, creo
2: que queda claro lo de campo de exterminio. Sí,
3: no, bueno, eh, pero además eh, lo terrible de la situación es que ese campo, esa descripción que nos estaba haciendo del campo de exterminio, que creo que nos deja lugar a dudas. este Bueno, pues ya nos comentará más, ya recuperamos en la llamada a Carlos Manuel. Nos estabas comentando, Carlos Manuel. Sí, justo
5: esta frase eh, que se acuñó en el, por, el, por el caso Ayotzinapa de Fue el Estado, ahora va a quedar, en una, va a quedar digamos, dentro de, de cómo nombrar la existencia de un de un sitio de exterminio, porque no se explica uno que ya para 2000 2012, donde ya el gobierno federal intervino de una manera más contundente en Tamaulipas. Eh, recordemos eh, las capturas que hubo, las balaceras que hubo tan fuertes en Matamoros, en Reynosa, o en todo el estado, ¿no? Uh -huh. Pero hablando de la frontera específicamente, donde se encuentra este este sitio de exterminio la Bartolina, pues no se explica uno cómo es posible que estuvieron operando un campo así, y también un campo así frente a Estados Unidos. Creo que este tema también es muy relevante porque la cercanía, 12 kilómetros con el río Bravo en línea recta, cerca del, del, del puerto de Cameron, que es un puerto eh, en, en el Valle de Texas, eh, es son demasiados elementos para analizar y por ahora, bueno, pues lo que tenemos es el reconocimiento. Vemos que las familias están eh, pidiendo eh, que la Fiscalía entre y que el gobierno eh, federal entre con todo el personal eh, pues de antropólogos, arqueólogos, eh, peritos, eh, para analizar este lugar y ver qué, qué puede, pudiera pasar, digamos, en temas de judicializ judicializ judicializar perdón, este sitio, eh, pues si de pronto se va a detener a alguien, si hay alguien vivo que haya... Eh, operado este este territorio dado que también hay que mencionarlo pues los enfrentamientos entre grupos delincuenciales en los últimos años pues han han pues ultimado digamos a los a los que eran capos en esas en esos años de 2008 2009 hasta 2015
2: Carlos Manuel y, y rápidamente y allí la pregunta es ahora con este cambio de gobierno se ven nuevas acciones o hay esperanza de justicia eh, ¿Te refieres
5: a cambio de gobierno eh, federal o, o el que va a venir el próximo año? El federal. Año? Pues yo creo que hay, en este momento hay un rompimiento muy fuerte entre el gobierno federal y el gobierno estatal por el caso del desafuero del gobernador eh, Fresco García Cabeza de Vaca. El viernes, el presidente, en la mañanera, mencionó que no se va dentro de este, de este punto de, de reuniones con gobernadores en funciones y electos para hablar del tema de seguridad pues él decidió que no se va a reunir con, con Cabeza de Vaca porque está la controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia, una controversia para saber si tiene fuero o no tiene fuero. Y, pues bueno, este cayó como como pues una piedra, digamos, que el presidente diga que no va, que excluya Tamaulipas y que va a ponerlo en una lista hasta que la Suprema Corte eh, pues resuelva. Eh, el gobernador, te, te diré que también ha sido bastante... Eh, silencioso, no se ha expresado a diferencia de como lo hacía hace unos meses, de cuando el presidente decía algo él salía inmediatamente después simplemente se ha reunido eh, el viernes tuvo una reunión con, con autoridades federales, con Sedena con Marina, con la Fiscalía General de la República esto fue en Madero al sur de Tamaulipas eh, y bueno, de ahí no se sabe nada absolutamente, también mencionarlo así antes de terminar eh, pues este, esta semana también en Tamaulipas aparte de, de aceptar este campo de exterminio, este sitio de exterminio, y que esto también tiene un impacto en la sociedad muy fuerte. Pues eh, el recordar que el, mía, el martes eh, un comando armado rescató a un delincuente eh, que, de acuerdo con, con información oficial, es un delincuente de alto perfil, lo sacó de la Fiscalía General de Justicia en Reynosa. Y ayer, esto es una noticia que no se ha difundido mucho, ayer. Eh, otra vez pasó, pero con uno de los delincuentes que ayudó al primero a ser liberado. O sea, ayer un comando armado entró a un hospital en donde estaba un eh, el, el único detenido por esta liberación de un sujeto apodado El Calamardo. Eh, y Igual sometió a los custodios, se lo llevó, eh, estuvo fuera dos horas. Sin embargo, como este personaje... Eh, eh, también de, de apodo el flaco estaba herido no realmente no pudieron eh, lograr la liberación dos horas después fue recapturado pero que como nunca antes el crimen organizado esté enfrentando y exhibiendo a las autoridades estatales pues deja mucho que desear eh, de lo que puede venir en un en, uno, en los días próximos o en los meses próximos no hay un una una situación en donde, por lo menos en Reynosa, en donde también ocurrió la masacre de Reynosa el 19 de junio, donde murieron 15 personas civiles o asesinadas, mejor dicho, pues ahora el crimen organizado está en una semana demostrando que puede quitarle, sacar a delincuentes detenidos de la misma Fiscalía General de la República. Carlos Manuel no hay... Juárez,
2: muchísimas gracias. Periodista no, pues, de sí. Elefante Blanco, mañana buscamos tu próxima entrega sobre lo que está sucediendo ya en este... Campo de exterminio en Tamaulipas. Y pues muchísimas gracias,
3: es terrible lo que nos comentas y bueno, seguiremos platicando contigo si nos lo permites. Claro que sí, ustedes. Muy buen día. Muy buenos
1: días.
6: En intercambio me tocó el chino y no sé qué
0: comprarle.
1: Para el chino o el lacio, compra en Soriana, porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pidas y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 24. Aplican restricciones. Todo menos fútbol. Con las reglas del oficio.
2: y todo menos fútbol con Katia López, compañera de El Heraldo Media Group. Katia, muy buenos días.
6: Buenos días, Iracina, ¿cómo están? ¿Cómo muy bien, debate? yo creo que. Nada de olímpicos?
2: Es lo que te íbamos a preguntar, si quieres rápidamente vámonos con ese tema. No podemos hablar nada, Katia, ¿por qué?
6: ¿Por qué? ¿Por qué no podemos no, hablar sí. nada porque la falta de derechos? Podemos decir juegos, vamos, estoquio, podemos decir muchas cosas que no involucren el trademark.
2: Ayer nos decían que no podíamos decir Tokio. Pero todavía, todavía no. Todavía hay
3: un límite sí. para la veda, ¿no? Exacto. Tokio
2: sí, pero Tokio
3: no. Entonces, 2020. digamos por última vez: Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y cuéntanos cómo va a venir la, la cosecha de medallas de México. Así es, me
6: encanta, que bien te la sabes. Estás en la rayita en la institucional. Nos va a ir muy bien. Es la primera vez que llevamos representación en 100 eventos diferentes con más de 160 deportistas, ya les comentaba hace tiempo la semana pasada, que va a ser una actuación histórica, y lo más señal es que la primera medalla que caiga en Japón será la número 70 en la historia de México, y la estamos esperando entre el 24 y 26 de julio, puede caer muy probablemente en tiro con arco, y si no en clavados, y si no en pesas, y si no en taekwondo, o sea, tenemos cinco opciones de medalla en tres días, lo cual pues nos da un indicador de que van a caer... Definitivamente 10. O sea, 10 sí es muy posible que caigan. Obviamente, si fuera por estadística, pues ni habría juegos, ¿no? La idea es ganársela allí. sí es
3: seguro que ganemos medalla, ¿no? Pues vamos a...
2: Gracias Katia. Katia López, eh, nuestra compañera del Heraldo Media Group. Muchísimas gracias Katia. Vamos a estar esperando esta medalla 70 y pues vamos a ver cómo utilizamos los sinónimos para no tener multas. Y esperemos que nos platiques justamente
3: de la medalla número 70 en la próxima emisión y muchísimas gracias. Estamos cerrando el programa Katia. Un abrazo y muchas gracias.
6: Abrazo, bonito día, que estén muy bien.
2: Muchas gracias y en 10 segundos rápidamente eh, la siguiente semana vamos a platicar de los periodistas que están bajo espionaje en México, entre ellos tú Nacho y Arturo Rodríguez.
3: Sí, ya les comentaremos está por darse a conocer un informe internacional de organizaciones sobre el tema.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia Con las reglas del oficio